1: Saludos a todos nuestros audientes, a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre las recientes tragedias en la Catedral de Notre Dame en Francia y en Sri Lanka, un reciente ensayo del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la pedofilia y más. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y dos canciones por Maribel Arriaga, quien va a ser cantante y presentadora durante el Congreso Diocesano de Lincoln este junio 8 y 9. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: El padre Jean-Marc Fournier, capellán de los bomberos de París, relató cómo fue que rescató de las llamas la Santa Corona de Espinas y el Santísimo Sacramento en la Catedral de Notre Dame. Me llamaron y llegamos rápido dos cosas me parecieron esenciales por cumplir la primera era salvar el tesoro inestimable que es la corona de espinas y claro que sí a jesús presente en el santísimo sacramento dijo el sacerdote el 17 de abril a la televisora francesa kto como se recuerda el lunes 15 de abril un incendio destruyó gran parte de la catedral de notre dame en parís para la reconstrucción, ofrecida por el presidente Emmanuel Macron para dentro de cinco años, ya se cuenta con más de 600 millones de euros ofrecidos por varias de las familias más ricas de Francia. Al llegar a la catedral había mucho humo, pero no estaba muy caliente. Había una especie de cascada de fuego que se originó por la caída de la aguja, de más de 90 metros, que colapsó sobre el techo del templo, relató el sacerdote. Acompañado de un oficial superior, la dificultad para nosotros era encontrar a alguien que nos diera la combinación para abrir la caja fuerte o cofre donde se preserva las santas reliquias", añadió. Tras unos momentos y para preservar las reliquias, un equipo de bomberos se vio obligado a romper el relicario, pulverizándolo lamentablemente. A continuación, las santas reliquias pudieron ser retiradas y preservadas en un espacio seguro bajo la protección de las fuerzas del orden, en este caso los funcionarios de la prefectura de policía. El sacerdote explicó que en todos los trabajos participaron unos 400 bomberos, a quienes agradeció su labor, y explicó que cuando salvó el Santísimo Sacramento, le hizo un pedido especial al Señor. Cuando el fuego llegó a la Torre Norte, yo salía con el Santísimo Sacramento. No quise solamente salir con Jesús, sino que aproveché para hacer una bendición con Él. Yo estaba completamente solo en la catedral, en medio del fuego, las llamas, de las cosas que caían. Al hacer esta bendición, le pedí a Jesús que nos ayudara a preservar el templo, narró el capellán. El padre Fournier resaltó que al final, no solo el fuego se detuvo, sino que se preservó la torre norte, y al preservarla, todo lo demás se pudo salvar» el sacerdote también se refirió a la importancia de los objetos sagrados que rescató de entre las llamas todos comprenden que la santa corona es una reliquia extraordinaria y única y el santísimo sacramento es nuestro señor presente realmente su cuerpo su alma su divinidad y su humanidad ustedes pueden comprender que fue delicado ver esto entre las llamas al acompañar a los bomberos con frecuencia en su labor veo los efectos del fuego por lo cual decidí resguardar prontamente la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo", subrayó. Para concluir, el sacerdote comentó que la catedral no desapareció completamente para los cristianos y va a renacer más bella y más fuerte después de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote también conversó con el diario francés Lacroix, al que relató que una vez que Jesús, el Santísimo Sacramento, estaba a buen recaudo, Seguí participando con otros 10 bomberos, salvando objetos de valor de todas las capillas laterales. La sacristía no estaba en peligro y el tesoro estaba protegido. No fueron evacuados, sino hasta después en la noche por personal del Ministerio de Cultura y la policía», agregó. Después concluyó, «Pasé a saludar a todos en sus vehículos y volví a mi casa a las 3 de la mañana. Sentí que para todos este incendio no fue como los otros». La acción se hizo oración. No es la primera vez que el padre Fournier auxilia a quienes lo necesitan. En noviembre del 2015, el sacerdote acudió a la sala de espectáculos Bataclan en París, donde el Estado Islámico asesinó 89 personas. Di la absolución colectiva como la iglesia católica me autoriza, manifestó, manifestó en aquel momento. El miércoles, el gobierno francés lanzó un concurso internacional para reconstruir la aguja de la catedral como parte de los trabajos para recuperar el emblemático templo que tiene más de 800 años de historia. La estructura de la catedral, en la que ya se hacían algunos trabajos de restauración desde mediados del 2018, se mantuvo finalmente en pie gracias al trabajo de los bomberos. Aún no se sabe la causa del incendio. Liderados por el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, más de 10.000 fieles que asistieron a las misas de Pascua en la catedral local, rezaron por las víctimas de los atentados en Sri Lanka, que el 21 de abril dejaron al menos 290 muertos en dos iglesias católicas, un templo protestante y cuatro hoteles. Estamos rezando por nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados en la mañana de Pascua en Sri Lanka que alcancen la promesa de la resurrección y que Dios les dé consuelo a sus familiares y seres queridos, escribió Monseñor Gómez en una declaración publicada por la oficina de prensa de la arquidiócesis de Los Ángeles. Solo el amor puede derrotar al mal y a la violencia, entonces le pedimos a Jesús coraje y amor y le pedimos a Jesús por la conversión de todo corazón que está lleno de odio, agregó el prelado que la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre y la Madre de Misericordia, consuele a quienes están sufriendo y nos cuide a todos nosotros. Que el Señor nos dé la paz, concluyó. Este 21 de abril, entre las 8.45 y las 9, ocurrieron los atentados en las iglesias San Sebastián en Negombo y San Antonio en Colombo. Este último es el santuario más concurrido en el país asiático. Además, fue atacado un templo evangélico en Baticaloa. También fueron atacados cuatro hoteles y un suburbio al norte de la capital, Colombo. Los atentados ocurridos en Domingo de Resurrección han dejado hasta el momento 290 muertos y más de 450 heridos. Sri Lanka tiene cerca de 22 millones de habitantes. Los cristianos representan el 7% de la población, mientras que los budistas son el 70%, los hinduistas el 15% y los musulmanes el 11%. En la homilía de la misa que presidió Monseñor Gómez en la Catedral de Los Ángeles, el prelado alentó a seguir nuestro caminar con confianza, con esperanza y con amor. No hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. No hay pecado que Él no perdone. No hay debilidad que Él no nos ayude a vencer. No hay situación en nuestra vida en la que Él no nos pueda ayudar. La vida con Jesús es una hermosa aventura de amor, no hay nada más hermoso, nada que nos pueda traer una mayor felicidad, que caminar con Jesús todos los días, que compartir su amor y hablarles a los demás sobre Él. Ahora, resaltó el arzobispo, avanzamos por este mundo como personas que saben que Dios está vivo, caminamos en este mundo como personas que saben que Jesús nos ama y que ha entregado su vida por nosotros, y que Jesús vive a nuestro lado y camina con nosotros siempre y en todo lo que hacemos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella también nos acompañe en el camino al cielo, como siempre acompañó a su Hijo Jesús, concluyó. En la Vigilia Pascual que se celebró el Sábado Santo, la Arquidiócesis de Los Ángeles también recibió a 1.560 nuevos fieles católicos. El Arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, afirmó que el documento del Papa Emérito Benedicto XVI sobre los abusos sexuales en la iglesia, publicado el 10 de abril, es como lluvia en el desierto. En todo su texto, Ratzinger tiene momentos de profundidad y genialidad que caen como lluvia en el desierto, especialmente hoy, afirma el prelado en su columna Benedicto y el escándalo, publicada en la revista estadounidense First Things, en la que comenta el documento del Papa Mérito sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Al comienzo de su columna, Monseñor Chapiú cita al filósofo italiano Augusto del Noche, que en la década de 1960 publicó un ensayo titulado La escalada del erotismo, en la que anunciaba lo que sucedería tras la revolución sexual en Europa. Según el prelado, el filósofo explicó que la batalla decisiva contra el cristianismo puede ser peleada solo a nivel de la revolución sexual y por lo tanto el problema de la sexualidad y el erotismo es el problema fundamental de hoy desde el punto de vista moral el arzobispo de filadelfia explicó que del noche tenía razón y por obvias razones el sexo es un vínculo poderoso y un corrosivo fiero por lo cual históricamente casi todas las culturas humanas lo han rodeado de tabúes que ordenan su integración armoniosa con la vida cotidiana. Para Monseñor Chapiou, el afán ingenuo, estúpido no sería lo suficientemente fuerte para los propósitos de Del Noche, de muchos progresistas de la iglesia de mitad del siglo XX cuando aceptaron, o al menos acomodaron, la licencia sexual como una forma de liberación humana, fue lo que llevó al colapso intelectual de toda una generación de teología moral católica. Desde el 60, esta licencia se convirtió en una expansión de disfunción sexual y social, conflicto y sufrimiento, todo eso predicho por Del Noche. Desafortunadamente, las lecciones de los 60 son firmemente ignoradas hoy por muchos de la clase intelectual de la iglesia. Puesto en términos simples, el sexo está íntimamente ligado a la antropología, para el propio entendimiento humano y el propósito del cuerpo. Por eso, para que la iglesia siga siendo iglesia, no puede haber acuerdos con conductas fundamentalmente contrarias con la palabra de Dios y el entendimiento cristiano de la persona humana como imagen de Dios. Todos los intentos de hacer esto último, continuó el arzobispo, llevaron a lo que el Papa Emérito Benedicto XVI llamó apostasía silenciosa. Me viene a la mente la situación actual de la conferencia episcopal alemana, pero el problema va más allá del de una iglesia local. Ante esta situación, las palabras del Papa Emérito en su reciente reflexión son tan claras y penetrantes como siempre. Tras señalar que los sacerdotes y obispos también son afectados por la situación de hoy, el arzobispo de Filadelfia resalta que Ratzinger ubica el origen de la crisis actual en el giro deliberado hacia la anarquía sexual que marcó mucho a la Europa de los sesentas así como el completo fracaso de los teólogos morales católicos para contrarrestarla para monseñor chapiu benedicto XVI también resalta como lo hizo de noche el pequeño y sucio secreto de la revolución sexual relajar las normas no reduce el apetito por la violencia incluida la sexual hace exactamente lo contrario en su escrito el arzobispo recordó los grupos homosexuales que se establecieron en los seminarios a los que se refiere Benedicto, y también describe un problema que infectó el liderazgo en la iglesia citado por el Papa Emérito. Por encima de todo, se estableció la conciliaridad como un criterio para el nombramiento de nuevos obispos, que podía entenderse de varias maneras. Tras explicar que inicialmente se manejó de manera inadecuada el problema de los abusos sexuales, el arzobispo de Filadelfia destacó que Benedicto XVI permanece en silencio ante lo que muchos ven como la persistente resistencia de Roma para nombrar cándidamente el asunto esencial del problema de los abusos sexuales del clero que no es principalmente un asunto de privilegios clericales sino un patrón de homosexualidad predatoria Monseñor Chapiú alabó luego al Papa Emérito por ser especialmente incisivo al hablar de los muchos católicos contemporáneos que tratan a la Eucaristía la presencia real de Dios en medio de nosotros la fuente y culmen de la vida cristiana, como un mero gesto ceremonial. El arzobispo recordó también la importancia de tener en cuenta que a pesar de los malos peces o la mala hierba, la iglesia, que también está hecha de mártires, es esencialmente un medio de salvación. Hacia el final de su ensayo de 1970, Augusto del Noche afirma que será necesaria una enorme revisión cultural para dejar realmente atrás los procesos filosóficos que han encontrado hoy una expresión en la revolución sexual actual. La mala noticia, concluyó el arzobispo de Filadelfia, es que muchos de los católicos de hoy parecen no tener la voluntad ni la capacidad para realizar esta tarea. La buena noticia es que algunos de nuestros líderes todavía tienen el coraje de hablar con la verdad. El arzobispo de yucatán en méxico monseñor gustavo rodríguez vega denunció recientemente que en la actualidad se vive un feminismo rabioso que equivocadamente busca que la mujer sea como un hombre con los mismos comportamientos equivocados del varón en su homilía al celebrar la misa de la cena del señor en el centro de readaptación social de mérida el jueves santo monseñor rodríguez vega señaló que la propuesta de la iglesia apunta a un reconocimiento de la mujer en su dignidad, el lugar que debe ocupar en la sociedad y en la iglesia, conservando lo propio de ella como mujer y que el hombre conserve lo propio de él como hombre. El prelado destacó que las mujeres se han ganado un lugar primordial en la iglesia, se lo han ganado desde el principio porque mientras los apóstoles, uno traiciona, otro niega y otros corren, son las mujeres las que siguen al Señor en su pasión, y están al pie de la cruz, además del apóstol más joven, son las mujeres acompañando junto a la Madre del Señor, siguen siendo las mujeres las que nos sacan un pie adelante en capacidad para sufrir y para acompañar como son las Madres", añadió. En Lincoln habrán dos eventos grandes en junio, un torneo de fútbol para mayores de 14 años y un congreso diocesano. Para más información sobre estos eventos, ir al sitio web es.linkondiocese.org o llamar al 402-904-8044. Otra vez el sitio web es es.linkondiocese.org y el teléfono es 402-904-8044. Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse, por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Salmo responsorial, Salmo 117 La misericordia del Señor es eterna, aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día de triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo La misericordia del Señor es eterna, aleluya Libéranos Señor y danos tu victoria Bendito el que viene en nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga Que el Señor nuestro Dios nos ilumine La misericordia del Señor es eterna, aleluya Segunda lectura Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro al contemplarlo caía a sus pies como muerto pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo no temas yo soy el primero y el último yo soy el que vive estuve muerto y ahora como ves estoy vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y del más allá escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre.
0: Estás escuchando la voz católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
2: Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de Pascua y seguramente ya sabemos que, por deseo explícito de San Juan Pablo II, este domingo tiene apellido. Es el Domingo de la Misericordia. Aprendamos entonces sobre la misericordia en este día. Sin apartarnos, por supuesto, de las lecturas de la Santa Misa, encontramos en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta a sus apóstoles y en particular a uno de ellos que, según todas las indicaciones, tenía bastantes dificultades para poder creer ¿qué podemos aprender de la misericordia en este caso? en primer lugar démonos cuenta que la misericordia implica más de una oportunidad Jesucristo se manifiesta a sus apóstoles pero no estaban todos Tomás estaba ausente y Jesucristo vuelve. La oportunidad, eso que parece tan elusivo, eso que se nos escabulle entre los dedos, eso que según los refranes llega y no vuelve, sin embargo, cuando se trata de la misericordia, sí que vuelve. La misericordia da más de una oportunidad. Y cada uno de nosotros que ha experimentado misericordia puede decirlo. Dios no me llamó una sola vez, no me esperó una sola vez, no me perdonó una sola vez, no me corrigió una, sino muchas, muchas veces. Si queremos ser testigos de la misericordia, hemos de entender que también nosotros estamos llamados a practicar ese amor compasivo más de una vez de hecho nos dirá el apóstol San Pablo en la primera carta a los corintios allá en el capítulo 13 dice el amor no lleva cuentas y cuando Pedro le dijo a Cristo cuántas veces debo perdonar Cristo le dijo 70 veces siete de modo que la misericordia es abundante la misericordia se prepara para visitar, para dar la mano, para ofrecer la oportunidad más de una vez. Segundo, nos damos cuenta que la misericordia no pone tantas condiciones. Más bien podríamos decir que trata de acercarse al mundo y a las condiciones del que necesita Fíjate lo que sucede, por ejemplo, con Tomás. Tomás, en medio de su incredulidad, pone condiciones. Este es pobre, pero exigente. Él no cree y además pone condiciones. Y es una muestra inmensa de misericordia que Jesucristo, por decirlo de alguna manera, se plega a esas condiciones trata de hablar el lenguaje de la otra persona si estas son las condiciones para que tú puedas llegar a la fe vamos a ver si puedo cumplirlas habrá condiciones que no si alguien dice eh, para que yo crea en ti bájate de la cruz como le dijeron a Cristo en su pasión pues va a ser que no eso no lo voy a hacer pero hay muchas cosas en las que se puede ceder y ese ceder, ese dar el paso, ese tratar de entender el lenguaje del otro es muy propio de la misericordia. Tercer elemento que quiero destacar, el último en esta ocasión. La misericordia no significa que no vamos a corregir a la persona. Misericordia no es únicamente abrazo, abrazo, acogida Jesús corrige a Tomás Jesús le muestra la verdad a Tomás y Jesús le muestra lo equivocado que está, se lo muestra claramente, estás equivocado entonces no, hay, no nos imaginemos una misericordia barata no nos imaginemos una misericordia que termina por volverse complicidad la verdadera misericordia siempre está atenta a la verdad y no riñe con ella. Entonces, la misericordia da muchas oportunidades, trata de entender y de acercarse al lenguaje del otro, pero al mismo tiempo proclama con claridad la verdad.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical. Ahora tendremos a Maribel Arriaga con sus dos canciones Mi Buen Pastor y Me Diste Amor.
3: Te he rechazado perdona perdóname mi buen pastor como oveja descarriada del rebaño me aleje ven ayúdame mi buen mi buen pastor mi pasado no lo no lo puedo ya esconder Ven, ayúdame, mi buen, mi buen pastor Ven, Señor Descarriada del rebaño me alejé, pero hoy más que nunca quiero volver a ti, señor. Como oveja descarriada del rebaño me alejé, me ayuda. Ayúdame mi buen, mi buen pastor Mi pasado no lo puedo, no lo puedo ya esconder Ven ayúdame mi buen, mi buen pastor Llena mi vida, renuévame, dame un nuevo corazón. Aquí en cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy por eso Señor yo te canto por eso te alabaré me diste amor cuando nadie me quiso amar Más de mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños torinaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor. Este amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo, Cristo Y es por eso que te amo, Señor Tomaste mi vida y mi corazón una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Por eso te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar
1: Otra vez, esta fue Maribel Arriaga con sus canciones, Mi buen pastor y me diste amor. Se les recuerda que pueden ir a ver a Maribel en vivo durante el Congreso Diocesano de Lincoln este junio 8 y 9. Para más información, pueden ir a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que nos habla sobre el reciente ensayo del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la pedofilia.
4: Como saben ustedes, o deberían saber, los católicos medianamente informados... Una pequeña revista teológica alemana le pidió al Papa Emérito Benedicto XVI si podía hacer un diagnóstico desde su visión teológica de la crisis de abuso sexual en la iglesia. El Papa Benedicto le pidió permiso, aunque no sé si un Papa Emérito necesita, pero le pidió permiso al carnal secretario de Estado y, por supuesto, al Papa Francisco. Y el Papa Francisco accedió, escribe, le dijo... Y escribió este texto eh, profundo que hemos publicado en su integridad en Así Prensa eh, y que se ha, ha sido publicado en varios idiomas. Y en las que, en resumen, pero es algo que ustedes deben leer: el Papa eh, vuelve, el Papa Benedicto, el Papa Emérito, vuelve a algunos puntos centrales de argumentos que había presentado en el pasado. Y él dice. Eh, en resumen, y un, un resumen un poco apretado y en consecuencia un poco malo, eh, pero en resumen, dos problemas de alguna manera se intersectan o se, se, se entrecruzan aquí para esta crisis de el, la, le, le, los abusos sexuales. En primer lugar, el, la falta de fervor y de deseo de santidad en la iglesia, el debilitamiento del sentido de la santidad y de la conciencia de que si en la iglesia no actúa Dios, eh, y si creemos que la victoria es conseguir eh, instituciones, eh, infraestructuras, eh, reclutamiento de personas, etc., pero no la conversión de los corazones humanos a Dios... Y el seguimiento de Jesucristo a través de la iglesia como cuerpo místico de Cristo y como pueblo de Dios que trata de santificarse, entonces las crisis van a aparecer de una forma u otra y la vergüenza y la catástrofe en la iglesia van a seguir de una forma u otra. Pero la razón por la cual esta crisis toma específicamente esta forma de desviación sexual que es la pedofilia y también la efebofilia, es decir, la atracción homosexual a jóvenes por parte de muchos sacerdotes que tienen inclinación homosexual, es otro tema al que le ha dado mucho argumento el Papa Benedicto. Y esto ha suscitado una respuesta muy crítica de parte de quienes quieren negar la realidad de el, la corrupción moral que ha acontecido en el mundo eh, a raíz de la revolución del 68 o el efecto que tuvo al interior de la iglesia. ¿no? Y un sacerdote que se ha hecho conocido por su defensa de la homosexualidad, eh, en la iglesia que es el, el jesuita James Martin no eh, que ha escrito un libro tendiendo un puente eh, en inglés y que luego una eh, editorial española ha, ha publicado sin mucho efecto pero digamos es el vocero principal lanza una crítica contra eh, Benedicto diciendo que no es verdad que este, los homosexuales no tienen nada que ver con el problema de la iglesia y que el libertinaje sexual no ha influido nada en la actual crisis ¿no? y comienza a ensayar explicaciones que son no solamente muy frágiles argumentativamente, sino que realmente creen que puede, el padre James Martin, que realmente cree que puede contraargumentar las ideas presentadas por la mente católica más brillante del siglo XX. ¿No? o sea, a la altura de Lubac a la altura de Romano Guardini, Joseph Ratzinger, si no hubiera sido Papa, hubiera pasado a la historia, o pasaría a la historia como una de las mentes, mentes católicas más brillantes de los siglos recientes. ¿no? Lo curioso es que un periodista italiano, eh, que se llama Giorgio Meotti, publicó en 2013 o sea, hace muchos años, eh, un artículo en italiano eh, realmente escalofriante en la que explicaba precisamente cómo efectivamente la revolución sexual del 68 combinó fuerzas pro-homosexuales marxistas y posmodernas en un movimiento que quiso legalizar toda forma de acto sexual Incluyendo los actos sexuales con menores y querían impulsar legislaciones a favor de eh, la pedofilia. Meotti escribió un artículo que decía la pedofilia del 68, refiriéndose a 1968. Y recientemente ha dicho, mira, con su ensayo el Papa Ratzinger realmente ha tirado una granada de mano contra el edificio de los bienpensantes y de la intelectualidad dominante. Porque él dice, el 68 de los pedófilos, su artículo, va desde cómo la escuela alemana de filosofía, este eh, neomarxismo de Daniel Cohn el famoso Daniel Rojo, creó todo un movimiento en el 68, 69 y 70, junto con la izquierda francesa, ¿no? pidiendo... La liberación sexual de los niños, y un artículo con este nombre, La liberación sexual de los niños, fue publicada en el 77 en el periódico Le Monde francés, con una petición para bajar la edad de consentimiento sexual a los 12 años. No. Un poeta de izquierda, Aragón, el semiólogo Barthes, el filósofo marxista Althusser, los psicoanalistas de Leuce y Guateri, el fundador de Médicos sin Fronteras, Kuchner, Jean-Paul Sartre y su compañera la feminista de Beauvoir, hicieron este argumento a favor de la pedofilia como parte de la liberación sexual que se debería vivir. Y dos años después, es decir, el 79, en esta onda que había comenzado el 68, el diario Liberación de la izquierda francesa, clásica izquierda francesa, definía la pedofilia como una cultura dirigida a destrozar la tiranía burguesa que hace de el amante de los niños un monstruo de leyenda. Es decir, que oponerse a la pedofilia era un criterio burgués y bien pensante. Y el famoso filósofo posmoderno homosexual que murió de sida, Michel de Foucault, ¿no? eh, escribía en Liberación que en realidad el niño, la niña, los niñitos, son en el fondo seductores que buscan relaciones sexuales con el adulto, textualmente. no Y mientras tanto, el monstruo Alfred Kinsey, el del famoso reporte, informe Kinsey, que ha, es tomado como la Biblia por el movimiento de ideología de género y el movimiento homosexual en Estados Unidos, decía que deberían legalizarse los contactos en la ed edad prepubescente, o sea, este, niñitos, con varones adultos. ¿no? En Alemania la revista Concrete, todo esto son datos de Giorgio Meotti, no, no, no son datos míos, Giorgio Meotti los recoges. En, en Alemania la revista Concrete, muy importante entre los intelectuales de, de izquierda, durante los 70 y los 80 publicó fotografías de niñitos desnudos con algún tipo de referencia sexual. La revista la dirigía Klaus Reinel Roll el compañero sexual de Ulrike Meinhof. Algunos de los que están más familiarizados con el movimiento terrorista alemán de los 60s y 70s reconocerán el apellido Ulrike Meinhof de la famosa banda marxista terrorista Baden-Meinhof. ¿no? Ella fue una de las fundadoras. Por eso, dice Giorgio Meotti, el ensayo de Ratzinger señalando la, el impacto terrible que tuvo la revolución sexual del 68 y cómo creó esta mezcla de eh, marxismo con homosexualidad con promodernismo es un diagnóstico completamente acertado y que eh, efectivamente el tema de la homosexualidad no puede ser ignorado cuando se piensa en cómo resolver los casos de abusos sexuales al interior de la iglesia. Si nosotros seguimos permitiendo personas que tienen una mentalidad que la homosexualidad es compatible con el sacerdocio y que incluso las relaciones homosexuales son compatibles con el celibato, y ojo que este es un argumento que los jesuitas presentaron en 1970, diciendo lo que van a escuchar es totalmente cierto: diciendo que, como el sexo homosexual, el sexo eh, eh, anal, el sexo sodomítico, es un sexo que es estéril, está permitido porque es simplemente un acto de madurez afectiva, ¿no? Porque nadie está pretendiendo producir un hijo o equipararlo al acto sexual heterosexual. Pensar eso es destruir completamente el sentido de lo que nos enseña Jesucristo, de lo que nos enseñan las Escrituras y de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. ¿no? Y estas ideas todavía perviven en muchos eh, eh, seminarios y en muchos centros. De que la homosexualidad como total, los sacerdotes van a ser célibes igual, entonces no importa mucho y es una precondición aceptable. Y el Papa Benedicto dice, no lo es, y no solo eso. Como ha dicho Giorgio Meotti, definitivamente, mucho menos puede, puede serlo. Y efectivamente ha sido una ideología absolutamente destructiva, con consecuencias atroces para la sexualidad en la humanidad y también para la Iglesia. así prensa hemos recibido el permiso... ...de este intelectual italiano, Giorgio Meotti, para traducir su artículo al español, su ensayo al español... ...y muy pronto lo estaremos publicando en las páginas de Así Prensa... ...para que vean ustedes la, eh, la indiscutible conexión entre el movimiento homosexual, el movimiento marxista... ...y el movimiento posmoderno para promover la pedofilia como algo aceptable y el impacto que esto ha tenido no solo en el mundo, sino al interior de la iglesia, como ha dicho el Papa Benedicto. Que tengas un buen día.
5: La coronilla a la Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,
6: sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.